0: Olá pessoal, tudo bem? <risos> Aqui cara, estou eu. E... Agora eu vou falar sobre... K-pop! K-pop é um negócio que está em ascensão, né, ultimamente. E o pessoal só está achando que K-pop é só BTS, BTS, Twice. É... BTS, Twice... Blackpink Mas não é, Eu fiz uma pesquisa muito legal Porque eu tô no K-Pop desde 2010, 2011 Então eu já vi muita coisa Vamos lá Bom é, A história do K-Pop é o seguinte O primeiro bloco eu, vou, eu dividi em alguns blocos O primeiro bloco é A história do K-Pop hum, Vamos lá O K-Pop na verdade, ele existe desde o final dos anos 80 para início dos anos 90. Bom, como o pessoal sabe, já existe a SM existe desde, desde, desde 89. A SM existe porque ela foi criada pelo cantor Lee Soo-man. Ele é... Ele é coreano. Lee Soo-man. Ele é coreano e. Ele. Fundou a SM. E o nome original da SM é Star Muzinho. O nome original é Star Muzinho. Esse era o significado. Não, não. O primeiro significado da SM era Isso, Entertainment. Lei man Entertainment. Depois tirou 2010, 2011 por aí virou Star Muzinho. Bom, o primeiro artista da SM foi um cantor chamado é, Hyeon Ele era... ele é, né? Foi o primeiro cantor solo da SM. E ele tem, acho que, quatro álbuns pela SM. E aí, eu já ouvi algumas vezes fazendo um programa de variedade. O segundo artista solo da SM foi o um cantor chamado... Uh, Han Dong Jun, Han Dong Joon. Em 91, ó, oh, lembrem Em janeiro de 91 Ele debutou Em outubro de 91 lanç... A SM lançou seu terceiro cantor solo Que era o Kim Kwan Jin E por incrível que pareça O Han Dong Joon e o Kim Kwan Jin Eles têm Música de debut Iguais Por quê? O nome da música é Kute Gaise Sang Komanuro. Kude ga isse Komanuro Então, aí o Kim Kwan jin escreveu, mas quem debutou primeiro foi o Andong Jun com essa música. Aí em seguida veio Em seguida veio os o, o Kim Kwan Jin, né, o dono da música original Debutando com a mesma música E aí foi, os, o, os três solistas Aí em 92, 93 A SM pegou Criou um grupo chamado tintin Five Com cinco integrantes Hoje em dia eles são um grupo de comédia e eu não vejo mais notícias sobre eles E aí em seguida a SM criou uma dupla chamada, uma dupla de Hip Hop, a primeira dupla Em 92, 93 Chamada JJ no, É 90, não, foi em 94, que em 93 é o Yanjin o Yanjin tá na SM até hoje é, depois eu vou contar um fato sobre o Yanjin e aí veio JJ, J., né? Que era J Kang e J King, né? O nome do, do, da, do, dos cantores da dupla, e aí em aí 93, 94 veio um duo chamado The Blue. Eu cheguei até o primeiro álbum deles, tipo, não físico, mas digital, porque tinha um site chinês que tinha um monte de raridade, só que esse site chinês, por ter um monte de música pirateada. É, era sempre removida, Era sempre removida. E gente, sério, esse site é maravilhoso Era maravilhoso Porque tipo, você pode pegar os CDs antigos e tal Só as raridades mesmo, só as realidades do K-Pop é, Aí em 96 veio o grande grupo, né O, o primeiríssimo grupo de K-Pop de fato Que era o H.O.T High Five of Teenagers. Aí o que, que acontece? O Etihiti era formado por Moon-hee-jun, que é o líder e o budista, Ant-ri-han, ou Kanta, que é a Theo, Tony que é An-San-ho, que é eu que é evangélico, Chang-ryong, é... que era é o rapper. Que fazia rap em coreano e mais dos screams. É... Ele também é o e o Ijeon One. é O McNai e Rapper. Tadinho do IJ cara. Tadinho do ij Eles conseguiram bastante efeitos, cara. Porque eles foram, eles foram o segundo. Foi o primeiro grupo coreano. Não, não. O primeiro grupo coreano a atingir um milhão de cópias. Só Tad and Boys. Só Ted Boys tipo em caso em coreano em caso seria só Ted o Aider e aí o que, que acontece eles venderam, foram os primeiros, foi o primeiro grupo a vender um milhão de cópias na Coreia olha que a Coreia tava falida aí chegou o H&T que vendeu no seu primeiro ano já vendeu também um milhão e poucas de cópias Aí, tipo, o o segundo álbum também, em 97, já vendeu um milhão de cópias de novo. E, gente, é, o Etchete é um grupo incrível, gente. O Itchutti é um grupo incrível. E vamos ver. Aí, em 97, o Etchete, ou a... O S&M veio com o primeiro grupo feminino dela, que era o SIS com a clássica A Minha Girl e. 98 veio Xinhua. E o Xinhua veio com Hegel-Sa, que é The Solver Eu não sei o que quer é dizer The Solver <risos> é, Eu tô acostumado a falar Hegel-Sa, Hegel-Sa, sa Então. E aí o que que acontece? Lembra do, do SS? Então, um ano antes, o, os meninos do. O Eric do Xinhua, que é o líder do Xinhua, ele fez. Ele fazia backing vocal pro, pro SS, sabe? Fazer os raps e os backing vocals para as meninas. Daí é... em 99 veio o segundo do o terceiro duo da SM, porque o primeiro foi o J, JJ, o, seg... o primeiro foi o JJ, o segundo foi o The Blue, e o terceiro é o Biengi que Chun quer dizer Fly to the Sky. Os meninos do Flight of the Sky era o Brian Ju e o Huan Brian O Brian Ju, ele é americano e o Huan Yee, ele é totalmente coreano. Uh... Aí em 2000, aí em 2000 veio a boa, a boa, né, em core... a boa. Aí em 2000, tipo, esse, o, o HOT já tava com. Com. O HOT já tava com o seu quarto álbum, né? Porque em 90, 96, We Hate All Kind of Violence, nós odiamos toda a forma de violência. 2, Nookedell A Della Young Revolving the Ships 3, Resurrection, que é um álbum perfeito. É, Resurrection. Da 90 e. A IA vem... Ah, a vem em dois mil e... É, a IA vem e vem em dois mil e... Meados de 99, dois mil. E aí tem... Em do, não, em dois mil veio o Outside Castle. Que é um álbum perfeito, gente. É um álbum perfeitíssimo. Outside Castle também. Porque ele é um álbum todo conceitual e coisa e tal, assim e aí em 2001, e os meninos do IT se separaram por motivos de dinheiro eles brigaram por causa por causa da nova mudança de de coisas da SM tipo nos outros e nas outras empresas tipo por causa do sucesso do Itchy veio outras empresas também querendo lucrar com o K-pop é... e tipo assim aí veio, aí veio a inimiga número um que era The Song Media né que hoje em dia é a DSP, que foi dona da do CARA, um grupo chamado CARA, um grupo chamado SPEED, outro grupo chamado FINK, que é Fine Killing All Liberty, que é, que é o grupo da Okchujang e da Yuri E vamos ver, vamos ver... Aí veio em 2000 veio a boa em o se separou. Enquanto isso, o SS, o SS também tava. Detalhe, o SS foi o primeiro grupo de K-pop a estrear no Japão. Bom, sobre esse fato de o primeiro grupo a estrear no Japão, o SS foi o primeiro um grupo, como grupo. Mas como solista, eu já tava perdido nessa... Eu fiquei perdido uma vez nessas internets coreanas da vida. E achei um, uns clipes dos anos 80... De cantores mesmo, coreanos, cantando em japonês. Então, fica naquela, porque eu nunca mais consegui achar. Então, eu consegui achar esses arquivos de cantores antigos, tipo, coreanos, cantando em japonês. E aí, em 2001, a gente se separa. Em 2002, a OSS se separa também. E aí a SM se viu perdida, porque olha, os do... as duas galinhas novas de ouro e ir embora. Aí em 2003, o que, que acontece? O Xinro decide sair da SM. Só que a saída do. do... A saída do. Do Xinro da SM foi um pouco conturbado Por quê? Porque eu... queriam tirar o Andy, que é o. O McNeil do grupo. Só que o que acontece? O Eric não deixou. O Eric falou. Nós, quatro, nós seis somos Xinhua Ou é um, ou é seis Ou é nada Ou é seis ou é nada Aí o que aconteceu? O Eric pegou, catou todo o dinheiro que ele ganhou Merchandising, álbuns e tal Catou todo o dinheiro que ele tinha Ele faliu pra comprar o nome do grupo e a saída do grupo Ele pagou pra poder sair da SM As meninas do Xinhua saíram, foram pra uma outra empresa Ficaram só um ano só e tal, tanto que nessa época. Não, eles estavam na SM ainda. Quando eles estavam na SM, acho que o último CD deles, eles fizeram um photoshoot é, De nude, sabe? Tipo, foi a primeira vez que eu vi um grupo de K-pop fazendo photoshoot de nude. Sério, vocês procuram lá, Vocês só não vai ver a nude do, do Andy, porque o Andy era menor de idade na época. Na Coreia, acho que ele tinha acho que 18, 19 anos. É, acho que eu tinha 18. E na Coreia você só é adulto com 19 anos. E aí, o que que acontece? E aí, tipo, é todo mundo na praia. O... O... o John Jin Tem uma foto que ele tá no meio do mato. E tem tá uma palmeira, tipo assim, umas folhas. Ele pegou umas folhas de palmeira e ele tá deitado na água, água correndo. Dá pra ver a bunda dele. Aí ele tem a folha de palmeira em cima dele. E coisa e assim, tal. Tá todo conceptual. Preto e branco e tal. E uma curiosidade sobre curiosidade sobre Xinhua, <risos> quer dizer lenda, mito, né? Que Shin é divino ou deus, né? O ideograma, Hua é conto Então é um conto divino Ou lenda Na verdade, lenda é John-Sore Tanto que tem um grupo, tinha um grupo chamado John-Sore Só que é dos anos, acho que é de 2014, 2015, por aí Esse grupo E aí, é, tem, existe um photoshoot que o Xinhua tem de nude, que é os seis prontos Mas quando o Andy ficou maior de idade Eles decidiram, os seis decidiram fazer um fantástico de nude E são só seis livros Que é um livro de cada um E... E é muito bem guardado esse livro De todos os seis Agora você imagina um grupo tão doido é Tão doido, de todo mundo, ó amizade Todo mundo Pra ser um unido durante mais de 20 anos Porque no ano passado eles completaram 20 anos e todos os, todos os seis pegar e fazer um photoshoot, um photobook só de nude. É, e, tipo assim, só existe esses seis. Ninguém mais tem uma cópia desse photobook. Sério, é só para cada um, é só para os seis. Acabou. E... E aí, tipo, a SM nos anos 2000, né? O começo dos anos 2000, 2001, por aí... A SM já tava no meio, meio das, mal das pernas. Então a SM começou a jogar um monte de grupos assim. E solistas do nada, sabe? Veio o Milk, que era de uma outra empresa, mas foi gerida por, pela SM. O Milk, que era um grupo de quatro, de quatro meninas. Aí também tinha um outro grupo coreano. Um outro grupo feminino também, que era o Shinbi. Ou em coreano. Que era de três meninas, tipo. O Milk ele tinha essa visão mais adolescente, tinha essa visão mais adolescente, enquanto que o Shibi tinha essa visão mais infantil. Tanto que uma música Oh Darling Get do Shibi virou é, virou tema de um anime coreano, de um anime em 3D coreano. E gente, é maravilhoso, esses álbuns desses grupos são maravilhosos. E aí, tipo... Aí veio o Milk, veio o Veio os meninos do Black Gente, black Beach foi o único grupo masculino da SM O único grupo tapa-buraco da SM foi o Black Beach. O Blackpink não, o Blackbeats black, Beach. black, Beach, black, black Beach tinha tudo, tudo, tudo díssimo Pra poder seguir em frente, sabe? Eram cinco caras talentosos Sabe? Os cinco caras talentosos que produziam as próprias músicas Que coreografavam Que faziam um monte de coisa E aí você só deixou eles com um álbum Lembrando que todos esses grupos Tapa Buracos SM Só tem apenas um álbum é, O Shibi tem um que eu esqueci o nome do álbum No Shibi é, Não O Shibi é to, é to My Friend O nome do álbum é To My Friend Que cujo a title, do single, a title single também é To My Friend Aí tem o Milk com... Ah, esqueci o nome do álbum do Milk. Mas a música é bem daorinha. A, 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 o do Black Beat é Black Beat The First Performance, o nome do álbum. A Dana, que, era do, do, que é do Chanson de Rio, The Grace. A Dana também ela começou como solista. A Dana é a única solista da SM. Na, começou nessa época que em dois somente dois álbuns. Porque daí veio a Boa. Vem a, depois vem a Dana aí depois vem o Isaac e Dion que é uma a primeira dupla feminina da SM que era a Dion que é a Lina do Johnson de e a não é a Isaac que é a, que ela é coreana e alemã e a Dion que é a Lina do Johnson e, e elas duas só tem apenas essa dupla só tem apenas um álbum Isaac e Dion a a Dion é né, Lin a linha, ela entrou para o The Grace em 2005 e hoje em dia o grupo está meio parado e eu sei que a linha é modelo. Vamos lá. Uh, vamos ver. Uh, vamos ver. Aí uh, em 2003, 2004, em 2004 não teve nenhum grupo. E a SM já tinha começado, em 99 a SM começou a lançar CDs especiais, tipo CD de inverno, né? Os CDs de inverno são os melhores da SM. Eu detesto todos os CDs, todos os álbuns especiais de verão da SM. Eu prefiro mil vezes aquele clima natalino, que é mil vezes melhor. E aí, em 99 tinha um álbum de Natal, 2000 também teve um álbum de Natal, 2000 também teve, um álbum, de Natal, 2000 também teve um álbum de Natal, 2002... 2000, oh, o 2, 99, 2000 e 2002 são os melhores. 2003 também se salva um pouco, 2004 teve. Oh, agora eu tenho que lembrar se os outros tiveram. Eu sei que em 2006, 2007 e 2011 tiveram. Almo de Natal. Aí que, em 2000, em, em 2000, aí 2003, a SM debutou. O. Oh, finalzinho de 2003, a SM debutou o oh, Dumbang Shin. E o que também fez junto, tipo, em, nove, em 2004, a SM pegou e lançou a primeira banda da SM Na verdade, não é a primeira banda. Porque em 1998, a SM lançou um, uma banda chamada Boy Band Cycle. Que era uma banda de, tipo, restart. Mas não tão coloridos assim, tipo, eles, eram, eles tinham até Scream, mas não eram, tipo, é, tão bobinhos. As letras eram bem bobinhas, só conseguia achar a música title. E eu... Tentei falar com uma coreana A coreana falou que ia me mandar o link Que ela tinha upado as músicas do, do CD Pra poder me dar Pra poder me mandar Gente, já pensou se eu conseguisse achar as músicas desse CD? Gente, eu surtava E aí, tipo, a segunda banda da SM Que foi o The Trax O The Trax, ele é uma união entre a SM E o, o Yoshiki, né? Do, do X-Japan, uma banda lendária japonesa e essa banda é muito topersão, sabe? É uma banda muito, muito famosa. Tipo, passaram por oito, nove ou dez ou formações na banda, mas ainda assim tem o seu prestígio a banda. E aí o que que acontece? Aí em 2005 veio, em 2005 vieram as The Grace e o Super Junior. The Grey, The Grace veio, acho que The Grace vê em maio, por aí, e o Super Junior veio depois. É, um, é só lá. Aí, aí em 2006 entrou o Kyo né? Que era o último integrante do Super Junior. Aí em, 2006, em 2005 as meninas do Grace começaram com aquela música linda chamada. Eu esqueci a música Eu esqueci a letra Eu lembro da versão chinesa E aí pronto, aí elas trabalharam em 2006 aí, Em 2006 elas foram para o Japão Debutaram em japonês com boomerang e aí, tipo, elas ficavam naquela, lançavam uma coisa em, em japonês. Aí, depois, lançavam uma, coisa em, lançavam uma coisa em coreano. Só que elas fizeram muitas coisas no Japão, sabe? Depois elas conseguiram, tipo, desvencilhar do, do lado coreano. Porque o que elas lançaram? O quê? Lançaram. Lançaram. Primeiro álbum, a gente esqueceu o nome do primeiro álbum Vou consultar aqui no, no meu iPad Escreve aqui Escreve aqui Chonsenji oh, Ou em japonês Tenju Nossa, cara eu, eu não coloquei o primeiro álbum do Tejutsu vou procurar aqui, não. aqui no meu ipad tenho chi tenho chiki chan sanji hi Aqui. Ah, o nome da música é Too Good Vamos lá eu vou... Como eu sou muito fã do John Sanji Então eu vou me atentar um pouco mais sobre a Vou dar aqui no Wikipedia delas Aqui, carreira 2005, estreia com Too Good e Boomerang The Grace fez a sua primeira aparição ao vivo na China em 29 de abril Ah, elas são de abril de 2005 O quarteto apresentou suas canções de estreia Too Good e Boomerang a apresentação foi transmitida semanas mais tarde pelo canal de televisão chinês CCTV. The Grace fez sua primeira apresentação ao vivo na Coreia do Sul com Too Good no programa musical In Ink Em 1 de maio de 2005, o grupo promoveu a canção por alguns meses antes de mudar para Rank, que também é do mesmo álbum. Após sete meses de promoção dos seus primeiros singles na Coreia, o grupo iniciou suas atividades na China. As lições chinesas das canções foram lançadas em março de 2006, como um single que incluía a faixa fato Fight to the end depois a conclusão das atividades promocionais do país sangue de hi foi no Japão em 2006 estreia com, no Japão E My Everything o single estreia japonês Boomerang foi lançado dia 25 de janeiro de 2006 mais tarde, a canção foi regravada e relançada, a letra... relançada, regravada e relançada com letra em japonês e instrumental alterado. Justamente com o B-Side Do You Know, o solo da Sunday. É aí que elas começaram a fazer a questão dos solos. E cada single vinha um solo de, de, um delas, de uma delas. Do You Know, o solo da Sunday, Boomerang classificou-se como 110 das paradas musicais japonesas. Em 8 de março, a canção The Club, jun juntamente com a música solo cantada por Stephanie, foi lançada na produção de 131 nas Paradas do Oricon. O single também foi promovido rapidamente na Coreia do Sul. Após uma atividade rápida na Coreia, o grupo voltou para o Japão lançamento seu terceiro símbolo. Já era algo fora do, do ponto de vista coreano. Né? Já, era, já era uma. uma... Era uma, uma coisa, tipo, elas já estavam meio que tendo uma carreira só própria e iam um, ia de férias pra, pra Coreia. Seu terceiro single, Sweet Flower, foi o tema para o mês de abril do programa musical Countdown TV. Em seu terceiro, quarto single, Japoneses, houve lançamentos oficiais do grupo em outros países asiáticos. O ramp foi lançado na China em 19 de junho, em Taiwan, Hong Kong, uma nova edição da versão coreana de The Club, foi lançada com o a versão chinesa na canção mais um DVD e um vídeo com um vídeo musical Mesmo com os singles vendendo pouco, outro lançamento foi programado, Juicy Love Contrastou os singles anteriores Degrees, uma vez tinha a batida Reggae E a B-Sight no a primeira balada japonesa, tipo escrita e cantada por... acho que foi escrita em coreano, para depois passada para o japonês eu quero ver se ela, se ela escreveu o um negócio todo em japonês. É, o, o single My Everything foi lançado dia 3 de novembro de 2003, que é coreano, né? O single álbum coreano. single álbum coreano foi lançado com a versão A Capela de Feito do cantor George Michael e suas e novas canções, canções The Final Sentence in Iris, ou Iris, né? No entanto, as vendas não aumentaram significativamente, significativamente O single entrou na posição 30 Nas paradas coreanas Em 2007, Rambando Ok e Graceful For O primeiro álbum do grupo, o álbum full, né? Depois eu vou explicar mais sobre a questão, como funciona a mídia, né? Coreana é... O primeiro álbum do grupo é coreano, né? Rambando Ok, que quer dizer, mais uma vez, ok? Lançado dia 4 de maio de 2007 Na Coreia do Sul, a canção-título um One, One More Time, ou Rambondoke Foi a música de maior sucesso do grupo até agora Alcançando a primeira posição dos programas M Countdown e Ink O grupo alcançou o sexto, o sexto lugar mensal O sexto lugar mensal Deixa eu ver aqui, que ganhou o grupo 6, lugar mensal nas paradas dos coreanos. Em, em 15 de junho, o um álbum foi lançado em Taiwan, sendo o primeiro grande lançamento de The do exterior. O homem okay, o Rambando, okay, em coreano, ganhou o prêmio de melhor dance music do, em 2007, o MAMA, né? M NET Music Awards. O, um, um novo single japonês foi lançado em agosto com três novas canções, Piranha e as canções japonesas de My Ever Think, Just For One Day. Pode participação de Jae Jong e do, do Don Bang Shink. Vamos lá. O Just For Day, ele tem duas versões, que é a versão coreana e a versão japonesa. A versão coreana é com o hyun do Super Junior. E a versão japonesa é com o Jai Jong do... Do Tohoun no Japão. No caso, é o Don Bang Shink. E a versão japonesa ficou meio, meio vezes melhor. E... Gente, Everything é linda em japonês e coreano. Em novembro, o primeiro álbum japonês do grupo foi lançado, Graceful 4, que consistia em nove músicas lançadas anteriormente, também material inédito, incluído a versão japonesa de One More Time, Ok. Eu acho que, tipo, eu, eu só acho uma avançada nessa música, a parte que eu não gostei, é porque elas falam One More Time, Ok. Tipo, cedo que na versão coreana elas cantam Rambando, Ok. Eu acho que pra colocar, para contrastar bem com o lançamento, elas poderiam pegar, elas poderiam ter pego e falado Moitido, ok. Tipo, a música não deveria ser One More Time, ok. Mas Moitido, ok. Moitido, tipo, mais uma vez, ok. <risos> Salva guarda, né? E aí, ok. Em 2008, Stand Up People e Here. Durante os primeiros meses de 2008, o The Grace realizou vários eventos para promover seu primeiro álbum japonês, que é maravilhoso. O grupo realizou três concertos em abril e em maio, foram chamados Graceful Part Vol. 1, que o, o último foi realizado em Tóquio e introduziu seu próximo lançamento, Quero Rir, em colaboração com um grupo de hip-hop japonês chamado Cliff Edge. Seu, seu sexto single japonês, o Stand Up People, foi lançado dia 23 de junho, de 3 de julho, incluída a balada Dear Friend e remixes da canção e de One Mortal Time. Okay. seu sétimo single japonês, O Here, tinha um lançamento previsto para 22 de outubro, mas após o vazamento da canção, o vazamento da canção, a mesma foi oferecida para download gratuito por tempo limitado. O Here foi o tema do drama e filme The Homeless Student, história baseada no livro best-seller japonês. E ele alcançou a posição 16 nas paradas Oricon, vendendo mais de 16 mil cópias. 19 e ato 2000 e 2009. E atualmente, atualmente, né? Der e Atu por tempo determinado. Terceiro álbum do grupo, e segundo álbum japonês, Der. Gente, eu tenho o Der, gente. É, é um álbum lindo, sério. Eu vou postar a foto no Instagram, vou colocar no Instagram. Aí vocês vão ver aí. É... Vamos ver O terceiro álbum uh... O terceiro ou segundo álbum japonês Foi lançado dia 7 de janeiro de 2009 O álbum estreou em 14º na Oricon. The Grace apareceu A trilha sonora do filme Subaru e Com as canções do Koshidei Caralho, gente, essa música é muito boa Que é... quer dizer um, um pouco bom, né, um pedacinho do, da maravilha. E Come to You. Stephanie também apareceu no filme como a professora de balé. Tem uma cena dela no eu não cheguei a assistir o Subaru inteiro, mas tem uma cena no 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 YouTube, no do do filme, no videoclipe do, do YouTube, aparece a cena do a cena do filme a Stephanie ensinando o balé. E lembrando que a Stephanie a especialidade dela é o balé. Em 2010, todas as atividades do grupo foram interrompidas devido à lesão grave nas costas da Stephanie. Ela parece que ela foi fazer, ela tava ensaiando e ela acabou machucando as costas. Dia 21 de maio... no dia 21 de... 21 de maio, The Grace cantou My Ever One More Time, OK? Em um show da turnê SM Live 2010 World Tour em Sauron St. Stephanie. O é um grupo tem estado em hiato, com as integrantes se concentrando em atividades individuais. Em 2012, Dana e Sandy formaram o um subgrupo Chon-San de Dana e Sandy. Dana e Sandy e Lina mais tarde apareceram como atrizes e musicais. E Stephanie Cis fez sua apresentação como atriz do solo em 2011 através da mídia Online Entertainment e se mudou para a Mafia Records, ou seja, ela abandonou a SM. Em 2014. Em 2016, confirmou-se o contrato de Stephanie com a S&M havia expirado. Ela decidiu não voltar a assinar com a empresa e continuou a promover solista na Mafia Records e passar fome. Porque eu... a, o, a única mágoa que eu tenho da Stephanie é porque, meu, ela saiu da S&M pra ir pra Mafia Records. Que é uma empresa minúscula, me sabe? Empresinha meio, tipo... Fundinho de quintal. De onde é que saiu o grupo WhatsApp, gente. Aliás, saudade pro, do, do, do WhatsApp. Gente, sério. Vamos voltar. Pronto. Vamos continuar. E, gente, os CDs do que? Pop, gente, é uma maravilha. Porque se você pegar, ó... começo dos anos tipo, 90, 80, 90, ela tinha... Nos anos 80 tinha o que? Tinha de, tinha de vinil, ceder era pouco, CD era pouco nos anos 80, mas era vinil e fita cassete, né? Aquela, aquela pequenininha. E aí, é, tinha isso. ainda aí, aí, veio, aí veio o CD, né? O, o, o fita cassete e o CD, e o vinil passou a ser uma coisa de segunda mão. Segunda linha Aí é... Aí passaram a ver os primeiros, Os álbuns pré-elaborados Sério, gente São, são caixas são é uma coisa linda Os álbuns de K-pop Você fica, tipo, olhando, meu é, é lindo Você nem liga pro CD, sabe? Você só liga pro a, a caixa E os japoneses, tipo Eles ligam mais pro Pro single, né? Pro conteúdo Pro As coisas em si Tipo, os japonês não liga muito pra full album Eles ligam mais pra, pra single Do que álbum completo Tipo, se lançar um CDzinho Com duas, três músicas Já fiz a maravilha do japonês Porque o japonês compra qualquer coisa Sério, o japonês, fala em matéria de comprar CD O japonês liga, liga, não liga pra... Compra qualquer coisa Por isso que muitos grupos coreanos vão pro Japão Muitos têm sucesso e outros não Tipo Tom Honshink, ou Don Banshink, né? Tom que vendeu milhões. A Boa também vendeu milhões. Em disparado. <risos> Eles são os padrinhos do K-pop. São os padrinhos do K-pop no J-pop, né? É, o SS não vendeu tantos discos bons, assim. Na, tão, nunca vendeu, não vendeu tantos discos na, no Japão como, como os outros, né? Tipo, o SS, a média de, de single japonês quando elas vendiam as cópias era a média de 20 mil cópias de discos japoneses, porque coreanos nossas, elas também arrasavam. É, nossa gente, é... Eu gosto muito do do Good do, do Grace, sabe? Que a SM meio que deixou elas largadas no Japão e tal, porque bem que elas podiam fazer. Um... Já que a, a Stephanie se machucou Elas poderiam, tipo, enquanto elas estavam no Japão Elas poderiam fazer outras coisas em coreano E lançando em simultâneo Sabe? Lançando em simultâneo Os produtos e tal Pra não deixar E detalhe As meninas de The Grace só tem apenas dois shows Enquanto que na Coreia elas não tem nenhum show só delas em coreano. Elas não tem. Elas só tem apenas dois shows japoneses. Que são duas turnês. Que é o The Graceful Party, que é o primeiro. E o Dare, Japanese Concert. Que o... O Dare... O... o coisa do Dare parece que foi feito uma casa de show. Parece um bar. Um bar bem grande. Foi gravado o... O show delas. Gente, mas é a coisa mais linda assim, sabe? E eu amo demais Sukushidei, cara, gente. Sukushidei, cara, essa música é perfeita. Sabe? É, é, é maravilhoso, gente, maravilhoso. Vamos lá, continuando. Bloco 2. Motivos de eu, ter descob... de, de eu ter descoberto. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu, eu ganhei meu computador, eu não tinha internet em casa aí eu já tinha minha melhor amiga que essa semana também tava fazendo aniversário e minha amiga ela ela já tinha ela comprou o computador mais ou menos da mesma época que eu e aí ela só que ela já tinha internet né na verdade ela tinha condições ela tinha internet e... e aí tipo comecei a ouvir música japonesa o One Ok Rock foi o dia que eu conheci o One Ok Rock em dois mil e dez em meados de 2010. E, meu, era. Foi... Era incrível, sabe? Eu vi uma banda japonesa. Aí, ok. Aí, nesse... em 2010, eu tinha uma amiga, né? Ela ainda é minha amiga até hoje, mas a gente tipo, mal se fala. Que é... o pai dela é, tipo, cosplay é cosplayer. E ela, tipo, ela, via... ela era muita coisa de vocal. Ela gostava muito. Ela era muito fã de Vocaloid e aí, tipo, ela tinha a CEO, que é coreana. E aí, tipo, que era dublada pela... por uma integrante do cara. E aí. Que é um grupo coreano. E aí, tipo, ela falou: oh, Você conhece Shiny? É o Shiny? Aí você já ouviu Replay, Replay, Replay. E aí, tipo, eu, hm... eu dei aquela. Tipo, eu falei, né? Tipo, ah conheço, né, são super legais. Aí ela pegou e me passou, no meu primeiro celular ela passou as duas músicas, que era Replay Coreano e Hello Coreano. Aí eu peguei e fiquei com a música no celular, porque, meu, era a primeira vez que eu tinha visto alguma coisa coreana. Porque até então eu não tinha contato com a cultura coreana. E aí, é... Aí, dia 23 de junho de 2011, eu lembro que eles debutaram com o replay japonês. Eu vi na TV. Que era de Didi apresentando. Na né? Xinta MTV aberta. Que é o Top Mundi. Que passava. Passou desse mesmo programa. Passou o Hello. Com as meninas do FX. E o... E no, no stage E depois passou o videoclip. Que é o replay japonês deles. Gente, só lembrar... Só de lembrar o... O olho até lacrimeja, sabe? Os olhos até lacrimejam, porque, tipo... É uma nostalgia. Sem tamanho. E... Meu... É incrível. É incrível. Tipo, Shiny de grupo masculino... Assim, eu gosto muito do YouTube, mas, gente... Shiny pra mim, it's everything. E... E, e, e tipo... Em 2011 foi aí que eu comecei, tipo assim, em 2009, 2009, eu comece... 2009, 2010 eu comecei a aprender japonês, aí em 2011 eu comecei a aprender coreano, aí em 2013, por aí eu comecei a compre... querer aprender chinês, por causa do Super Junior M, que era o grupo que cantava em chinês. Não foi em 2013, não, foi por causa do Exo, foi por causa do Exo. Em 2012, porque eu... é, em 2012... É, o Axl é de 2011, 2012. Mas eu nunca entendi direito. Eu lembro quando o Exo debutou. Mas eu nunca entendi direito. Porque o pessoal fala que Mama é o álbum de debut. Mas eles já, eles já tinham lançado três, dois singles antes. Mas, gente, sério. É, é incrível. É, vamos ver. É, aí eu comecei a aprender a... A querer fazer canto, né? Porque eu já fazia teatro. Comecei a fazer teatro em 2009. E aí eu comecei... Aí, tipo, em 2011 eu avancei pro canto. Eu adorava cantar. Porque eu fazia vários covers de K-pop. Toda vez que eu ia cantar alguma coisa, era K-pop. Porque eu descobri que minha voz ficava legal em coreano. Não é porque eu, vocês não estão... É porque eu tô deitado e tal. Tô com uma voz de gralha. E tô com uma reni atacada. E. e meu, o K-pop mudou muita coisa na minha vida, sabe? Por eu ter interagido, tipo, eu comecei a ver drama, comecei a ver programa coreano, comecei a ter toda uma vida, tipo, My Korean life. Outside of Korea. E aí. É... Aí ficava sendo naquela. Aí em 2012 veio o Opa Gnome Style, que, tipo, o pessoal do, do meu bairro, não do meu bairro, mas o pessoal da igreja que eu frequento, Pessoa, tipo, padre, até o padre, cantando Gangnam Style, porque sabia que eu falava coreano. Viu? Ai, ai, saudade do padre, aliás. E, e aí veio, e aí, tipo, em 2013, tava naquela, em 2014, o K-pop já começou a dar, uma, aquela, só dar aquela guinada, sabe? Um pouquinho de fama. E, não, foi aqui em 2012, acho que foi em 2012. Ai, gente, eu não sei quando é que o Super Junior veio. O Super Junior veio foi em 2012, eu tava no segundo ano. O Super Junior veio em 2012 e... Mas que estranho. O Super Junior veio em 2012, mas já tinha o Super Junior M. Bem... gente, eu vou pesquisar aqui daqui na hora. Ok, Portal, Coreia do Sul, versão da Victoria aqui eu tô vendo aqui o versão da desktop, aqui, aqui... S SM... Super Junior, aqui Deixa eu ver... Deixa eu ver um Tour, tu, 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 Cadê as tournées? tournées principais... Ah, eles vieram com o Super Show quatro. Super show, eles vieram com Super Show 4, Super Junior M. Deixa eu ver quando é que é o lançamento de Breakdown. Porque eles, nesse show, eles cantaram Breakdown tá coreano. Então. É... Uma coisa incrível, gente. Aí começou a ver... Os, a ASM começou com as embalagens tops, sabe? As, as embalagens do CD tops e tal, e vamos ver aí agora o que eu penso sobre a geração atual bom a geração atual é composta por BTS, Twice, a Red Velvet, a uh, EXO, a uh, k uh, Blackpink eu tenho muita dó do Blackpink, porque Blackpink Ele já, tipo, o Blackpink é de 2015 Red Velvet Já vai para o seu terceiro full álbum Sendo que ela já tem um monte de, de Mini álbum, o Red Velvet Não tem descanso E lá são coisas de vez em quando Em japonês O que me dá, o que me dá dó E raiva da empresa da YG É que tipo, não dá um CD Decente para ela, gente Sabe? Elas não tem nem 20 músicas. Nem 20 músicas. aí o pessoal ah, mas vendeu tantos milhões em digital. Porque só, né? Só digital, né? Porque mini álbum decente ninguém fala nada. Gente, é horrível a gestão dessa, da empresa delas. É horrível a gestão delas. É horrível. E... E não dá o álbum decente. Bom, o... Vamos ver, Red Velvet, Exo, BTS. E o que acontece? A maioria do fã clube do BTS é aquele fã é aquelas meninas, tipo, 12, 10, 12, 13 anos chatas pra caramba. Que, tipo, tudo pra elas é BTS, 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 BTS. Gente, eu, eu não é papo de tiozão. Mas é sério. As meninas são todas surtadas, sabe? Ai, eles cantam bem. Tem um vídeo em que um dos meninos, acho que é o de mim, o, ah, o Jungkook e o de mim, eles ficam fazendo, eles estão cantando e estão parecendo gralhas, tipo, fazendo falseto, só que sem tá direito o falseto, e as meninas surtando. Gente, qualquer coisa que esses meninos fazem, qualquer coisa que, essas, que esses meninos fazem, as meninas já arranjam já, já, já um motivo pra poder, tipo, surtar, sabe? Eles cantam bem, não sei o que, gente, eles não cantam tão bem assim, não. Desculpa, mas os jogadores são bem assim, não. E uma, eu tenho dó dos meninos, porque os meninos não merecem o fã-clube fã que tem. Porque, meu, elas são ridículas. Porque, meu, qualquer coisa. Teve uma época que se um espirrava, nossa, já levava. Vamos subir hashtag no Twitter pra poder desejar melhoras pelo espirro. Ou se um tropeçava, nossa, vamos subir hashtag. Gente, quando você olha no. no. no na coisa. Nossa, no Twitter As hashtags delas sempre estão sempre primeiro Porque as palhaças estão querendo causar No Twitter E... Vamos ver O que eu acho é que, tipo tem, tem de tomar cuidado Essa geração atual tem que Tem que respeitar os antigos, sabe? Os grupos antigos E os fãs antigos, sabe? Bem tiozão, meu, né? <risos> então tem de haver um certo respeito e e se continuar desse jeito, não vai pra frente. E ultimamente cada burrada que fazem, eu só observo dois risada E eu sou feliz porque o bom dessa geração atual é que hoje em dia o pessoal conhece o K-pop, o pessoal, as menininhas e tal, é, gostam e conhecem o K-pop só por causa do BTS, né? Então é a parte triste. É legal que aqui no meu bairro tem alguns, algumas, de algumas meninas eu sou até, sou até amigo de algumas meninas que são fãs do BTS, e, e tipo assim, eu vejo todo dia meninas com blusas e mais blusas do, do BTS, sabe? Ai, tudo, camiseta, blusa, eu conheci, eu sei de um menino que ele usa blusa, ele usa blusa, calça, mochila, boné. Tudo BTS. E eu falo, meu Deus, esse assim é fanboy mesmo. E sabe o que eu acho ruim no K-pop? É que os fanboys não são levados a sério. Porque, meu, se o cara é fanboy de, de grupo é, feminino... Ah, nossa, já é viadinho. Nossa senhora. Esse aí eu sei o quê. E aí, tipo, as meninas ficam tipo... Ai, que nojo. Os homens gritando pelo... Pelo, pelos grupos femininos Nossa, olha lá, sexualizando os meninos As meninas, olha lá Sexualizando as meninas, ai que nojo Morte a pênis O homem tem que acabar, o homem tem que morrer Ai não sei o que Aí, aí tipo assim é... Quando o menino também gosta de grupo masculino Ai nossa não sei o que ai, ai não sei é, nem é E aí tipo Meu, não, não é assim Não é assim e aí, tipo. Eu, eu, tipo As pessoas ficam recriminando. E os grupos. Tipo, os grupos masculinos. Tem muitos caras nos grupos masculinos que, tipo, não são muito chegados aos, aos fanboys. O primeiro grupo que eu vi que se dedica aos fanboys também é o do Astro. Os meninos do Astro também têm bastante fanboys. Eles ligam muito para os fanboys. Isso eu, eu acho muito legal. Eu não uso Astro porque tipo não, o som deles não me. Não me, não me agrada muito Mas só, tipo, só de ver que eles ligam pros fanboys Pra ganhar pontos comigo é, Eu gosto muito de, vídeo, de coisa porque O que, me dete o que eu detesto também É que nos stages Tipo, quando eu vejo É só as meninas fazendo fanchance Porque parece que nesses programas de, de TV Onde eles se apresentam Só pode entrar menina para assistir as apresentações ao vivo Só pode entrar menina Então os rapazes ficam de, de fora dos grupos, mas se eu, se eu fosse integrante de algum grupo, ou se eu fosse cantor solo, eu iria, tipo, ligar pros fanboys também, sabe? Abraçar os fanboys, tirar foto, passear e não sei o que, só pra interagir com os rapazes também. Da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. E gente, já estamos com quase uma hora de programa. É um recorde, é um recorde, é um recorde. Ainda tem mais assuntos. Vamos lá. Bloco 3. O que eu detesto no K-pop? Vamos lá. O que eu detesto é. muitos grupos utilizarem playback. O Shiny não usava playback. O Shiny usou poucas vezes. Poucas vezes. Mas a diferença é que quando o Shiny usava playback era só quando um tava estava machu garganta machucada ou algum problema, quando eles estavam muito cansados. Mas normalmente eles fazem ao vivo. É o que Aqui, a misoginia, tipo, ai nossa, fulano é uma vagabunda, tá dando em cima do meu opá, nossa senhora, que vagabunda, não sei assim, o que, tá dando em cima do meu opá. O racismo descarado, gente, é sério. O que me dá ódio quando eu vejo coisas, eles ficam branquíssimos, eles ficam muito brancos, eles preferem ficar bem, bran... bem branquelos, preferem ficar mais claros. E, tipo, assim, e, pessoas, e alguns coreanos têm pele escura, sabe? Não é igual a minha, mas tipo, os uh, quem vem de lugares que tem bastante sol, realmente a pele é mais escura. Se você analisar o povo coreano, a população coreana, muitos um não têm a aparência de idols. Tipo, é como se fossem dois mundos diferentes, duas Coreias dentro de uma só. Que é a população, tipo, K-pop, né? Tipo, Cutei música tipo, lá dentro do próprio país. que também aquelas menininhas com gong de biong que são a rainha da maquiagem, não sei o quê. Os rapazinhos parecem modelos. Então, tipo, ficaram em branque... Aí Enquanto tem pessoas de pele escura, tipo pessoas normais que não usam maquiagem. tão pesados, né? Não tem o um, um, um skin care tão poderoso ao chegar ao ponto de se branque... embranquecer. Tem cremes coreanos que... Que clareiam a pele. Tipo, se você pegar de. De 8 a. tipo. De, de 0 a 10 cremes é, faciais, corporais, coreanos, 8 tem clareador. Tipo, pra você ficar mais claro. Gente, isso pra pegar um câncer de pele aqui nesse Brasil. Não, tá, não é devagar, não. Pega fácil. Um câncerzinho brabo. A ignorância, sério. Muitos coreanos também são muito ignorantes, é sério. Porque o que me mata na no, 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 no coisa que no K-pop é que os fãs, tipo, são, os coreanos são tipo, super manchões, super mulheronas e mulheronas, não sei o que, no mau sentido. Tipo, ai, não sei o que, tá falando vagabundo, tal tá artista é vagabundo, tal tá artista é vagabundo, tá vagabundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas na hora, quando chega na hora, na cara não fala nada, mas na internet é tá lá, falando mal. E a falsidade, gente. Tem muitos grupos que não se gostam, gente. Sério, tem muitas pessoas que, tipo, dos grupos que ficam assim, Nossa, eu não acredito. Porque meu, são pessoas diferentes. Agora você, você para pra imaginar. Pessoas de grupos diferentes, do mesmo grupo que não se gostam. Eu, eu lembro que saiu um barraco esses dias de, de um grupo chamado JBJ, né? JBJ, que um cara. um integrante pegou e bateu no outro, espancou o outro. Tipo, gratuitamente. É muito comum isso. É. Mas falsidade. Hum, deixa eu ver. O que eu gosto também bastante de K-pop são os shows. Os shows são. Ah, gente, tá acabando. É uma hora de programa. De gravação. É uma hora, tá acabando. Eu vou fazer um K-pop parte 2. Gente, se você gostou, deixe o seu, o seu like aí, gente. Tá dando uma hora de programa já. Eu vou gravar a parte 2. Amanhã eu posto a parte 2. Obrigado. Tchau.